0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Nach mehr als zwei Jahren Diskussion ist die Verabschiedung Eines europäischen AI-Acts in greifbare Nähe gerückt zur Regulierung der künstlichen Intelligenz. Also beim Treffen der EU-Botschafter gab es wohl eine Mehrheit der EU-Mitgliedsstaaten, die dem Regelwerk grünes Licht geben. Kurz zuvor hatte Frankreich eingelenkt, nachdem wenige Tage zuvor bereits Deutschland seinen Widerstand aufgegeben hatten. Der AI Act soll sein, das weltweit erste umfassende Gesetzespaket, das künstliche Intelligenz reguliert und Manuel Atuk ist Cybersicherheitsexperte, Gründer und Sprecher der AG Kritis, eine Gruppe von Fachleuten, die sich mit der IT-Sicherheit der kritischen Infrastruktur in Deutschland beschäftigt. Guten Tag. Hallo. Der Entwurf dieses äh, Regelwerks äh, für künstliche Intelligenz ist ja geleakt worden. Es sind gut 900 Seiten. Wie haben Sie die verstanden? Was leistet dieses Gesetz?
1: Ja, das war der sogenannte Trilog-Kompromiss, der vor anderthalb, zwei Wochen äh, geleakt wurde mit tausenden von Änderungen. Und äh, tatsächlich stelle ich mir nicht nur die Frage, was habe ich verstanden, sondern was haben Parlamentarier verstehen können, die sich kurzfristig da kurz einlesen und dann entscheiden sollen, aber im Wesentlichen ist es so, dass äh, viele Fragestellungen eliminiert wurden, die wichtig für uns sind. Das heißt, äh, grundsätzlich verbietet zwar diese Verordnung Videoüberwachung in Echtzeit mittels KI gestützter äh, Gesichtserkennung, aber ganz viele Ausnahmeklauseln sind drin. In Bereichen mit äh, höchstem Risiko, beispielsweise Militär- und nationale Sicherheit, greift dieser AI gar nicht. Das heißt, Polizei und Armeen können KI-Systeme weiterhin unabhängig der Regulierung äh, einsetzen, wie sie wollen. Das sieht man aktuell in Deutschland auch. Das Palantir beispielsweise für die Überwachung bei Polizeibehörden in Bayern beispielsweise. Aktuell sogar illegal mit Testdaten. Das ist äh, publik geworden. Ähm, Da einsetzen NRW, Hessen und bald auch Berlin. Werden das ebenfalls für die Strafverfolgung einsetzen wollen. Da gibt es also noch durchaus äh, erhebliche Defizite, äh, weil man das alles natürlich äh, wegoptimiert hat von den Lobbyisten.
0: Bleiben wir vielleicht kurz bei dem einen von Ihnen genannten Beispiel der biometrischen Gesichtserkennung. Wo liegt das Problem und wie wird es gelöst?
1: Na, wenn Sie biometrische Gesichtserkennung in Echtzeit machen, haben Sie erstmal eine totale Überwachung aller Menschen an den Stellen, wo diese ganzen Aufzeichnungen entweder in Echtzeit oder im Nachgang analysiert werden. Und wenn Sie auch im Nachgang analysieren, dann können Sie zum einen nicht nur Menschen natürlich erkennen, sondern zum anderen auch Gefühlsregungen und Emotionen erkennen ähm, und feststellen, und beispielsweise auch Merkmale äh, vom Gesicht oder von der Gangart, aber eben auch zum Beispiel gesundheitliche Zustände. Das heißt, Sie können von Gesichtsfarbe, äh, Gesundheit der Farbe, äh, von, von Falten oder äh, bestimmten Blicken oder so äh, auch durchaus Rückschlüsse auf die Gesundheit der Person Rückschlüsse ziehen. Und das ist natürlich durchaus eine erhebliche Unterwanderung all unserer äh, privatesten Informationen, die vollautomatisch mhm. vorgenommen werden können. Mhm.
0: Haben Sie weitere Beispiele in der Preisklasse?
1: Na, Es ist durchaus möglich, dass man ähm, durch die ähm, äh, KI sozusagen Massendaten analysiert und eben damit auch ähm, Zugriff auf beispielsweise Gesundheitsdaten zusätzlich bekommt. Das E-Health-Gesetz ist ja gerade auch aktuell in der Diskussion, dass alle ähm, Unternehmen sozusagen, die forschen, da auch auf die Daten zugreifen sollen. Und das in Kombination ist natürlich auch erheblich äh, gefährdend, dass wir eben komplett ähm, transparent gemacht werden. Und das ist natürlich sehr, sehr gefährlich. Wir haben dann das Problem, dass diese Überwachung auch tatsächlich Krankheiten von uns so erkennen kann, dass äh, wenn das beispielsweise jetzt Personen im öffentlichen Leben sind, äh, Politikerinnen oder so, dass das eben natürlich auch von den gegnerischen die nicht äh, ethisch und moralisch korrekt arbeiten, gegen die verwendet werden könnte. Dass man eben erkennt, hier hat jemand, äh, keine Ahnung, HIV-positiv
0: und das äh, wird dann missbraucht, um jemanden zu äh, diffamieren. Dieser europäische AI-Act gilt ja als das erste Gesetzeswerk überhaupt weltweit zur Regulierung von künstlicher Intelligenz. Welche Themen müssen wir in unseren Debatten um künstliche Intelligenz künftig auf dem Schirm haben, wenn es dann sozusagen auch um Reformen dieses Gesetzes geht? Ist das absehbar?
1: Naja, wir werden definitiv diese Emotionserkennung und Gesichtserkennung, aber auch die Nutzung bei äh Polizei, bei nationaler Sicherheit, bei Geheimdiensten, beim Militär adressieren müssen. Denn wenn diese Funktion integriert ist und wir sehen ja an der Palantir-Software, dass diese Überwachung und äh, äh, tatsächlich eine, die sogar äh, von verfassungsfeindlich regelrecht ist, dass es eine Rasterfahndung regelrecht ist, dass wir solche Dinge äh, wollen, also diese äh, Behörden eben wirklich diesen Anspruch haben und sagen, wir brauchen diese Befugnisse, Tatsächlich ist es aber nicht im Sinne der Demokratie. Und da müssen wir natürlich dafür sorgen, dass diese feindlich demokratische Grundordnung und auch unsere grundgesetzlichen, verfassungsrechtlich zugestandenen ähm, Rechte auch wirklich gewahrt werden. Und das können wir mit einem guten Gesetz. Und die Hoffnung ist ja auch, dass dieses Gesetze eine Art Vorbildcharakter weltweit hat. Aber wir können das nicht, wenn wir eben beispielsweise jetzt sagen, naja, wir würden ja auch kein Auto entwickeln, was 400 kmh fährt, aber keine Bremse und kein Airbag hat. Also, wir hätten dann schon gern den Bremse und den Airbag mit inklusive.
0: Sagt uns Cybersicherheitsexperte Manuel Atok, Gründer und Sprecher der AG Kritis, einer Gruppe von Fachleuten, die sich mit kritischen Infrastrukturen beschäftigt. <Musik>